0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Heute in dieser zweiten Jubiläumsfolge geht es um den besten Redner der römischen Antike. Die unangefochtene Nummer 1 im römischen Reich war... Cicero. Das hast du wahrscheinlich schon im Titel der Folge gelesen. Er hatte einen etwas leichteren Start als unser Demosthenes in der ersten Jubiläumsfolge, Folge 300. Da ging es ja um den besten Redner der griechischen Antike. Cicero, wie gesagt, mit einem leichteren Start, aber dennoch ist Cicero voller Anerkennung für unseren Demosthenes. Also falls du die Folge davor, die Folge 300 nicht gehört hast, dann unbedingt nachholen. Das kannst du aber auch gerne nach dieser Folge nachholen. Und ich werde heute, wie auch letztes Mal dir aus dem nächsten Kapitel des neuen Buches von mir und Frank Fabian vorlesen. Ich hatte ja kurz erzählt, dass wir da ein ganz spannendes Projekt gestartet haben, wo er als eher Geschichtsschreiber und ich als Rhetorikautor uns zusammentun und ein Buch auf den Markt bringen, was die Welt noch nicht gesehen hat. Am Anfang geht es immer um die Biografie des Menschen, um die historische Einordnung von zum Beispiel Cicero und im zweiten Teil jedes Kapitels dagegen geht es dann um die Rhetorik-Tipps der Autoren, die sie unter anderem in ihren Reden und ihren Büchern hinterlassen haben. Und jeder Autor hat auch ein Geheimnis, worüber die meisten Leute nicht sprechen und was auch die meisten anderen nicht wissen. Und dieses Geheimnis, das erfährst du natürlich, wenn du dir das Buch besorgst. Ja, und Cicero, ich würde mal vorschlagen, ich gehe gleich in das Kapitel hinein über ihn und am Ende gibt es selbstverständlich auch ein paar praktische Tipps, falls du nicht der große Historiker bist. Also, legen wir los, Kapitel 3 aus dem Buch Die Geheimnisse der Top-Performer von mir und Frank Fabian. Den Link zum Buch, den findest du wie immer als ersten Link in der Podcast-Beschreibung und jetzt wird es Zeit zum Lesen, oder? Ich gebe also mein Bestes bei Kapitel 3 Cicero oder das Geheimnis höchster Redekunst. Cicero, oh Cicero, niemand wurde als Rhetoriker lauter besungen und mit Lob überschüttet als Cicero, rund 2000 Jahre lang mittlerweile, und niemand war einflussreicher, was Techniken innerhalb der Disziplin der Redekunst anbelangte. Selbst heute verneigen sich hart gesottene Rhetoriker, die mit allen Wassern gewaschen und von allen Hunden gehetzt worden sind, bis zum Boden, wenn sie auf den geschliffenen, perfekten Stil Ciceros zu sprechen kommen. Sie überschlagen sich förmlich, was die Raffinesse seiner Argumentation angeht und seine Kenntnisse in den verschiedensten Wissensgebieten. Marcus Tullius Cicero, geboren 106 v. Christus und gestorben 43 v. Christus, war ein Vertreter des Rechts und gleichzeitig Politiker vom Scheitel bis zur Sohle. Zeitweise lenkte er als Konsul die Geschicke der gesamten Weltmacht Rom. Darüber hinaus war er ein unglaublich erfolgreicher Anwalt, der seine Klienten aus allen möglichen gefährlichen Situationen herauspaukte. Vor allem aber war er der berühmteste Redner Roms, seine Sprachgewalt fürchtete selbst Cäsar. Ciceros Stil wurde auch nach seinem Ableben allenthalben nachgeahmt. Man sprach von seiner vollendeten goldenen Latinität, der intelligenten Verbindung von Weisheit, Sapientia, und Beredsamkeit, Eloquentia, und kniete vor seinem Scharfsinn. Selbst nach dem Fall des römischen Weltreiches dienten Ciceros Reden bis weit in das Mittelalter hinein als Vorbild für andere Rhetoriker in England, Deutschland, Frankreich, und Frankreich unter anderem. Man erlag seinen klugen, bedachten Gedankengängen, seiner zwingenden Logik und seiner Liebe zur Republik, die der Diktatur Cäsars entgegenstand. Cicero galt an vielen Schulen und Universitäten lange als unbestrittene Autorität, an der man nicht zu rütteln wagte. Man stahl nicht selten eins zu eins seine Redewendungen und kopierte begeistert seinen Stil. Cicero prägte lange das gesamte Schulwesen des Abendlandes. Seine perfekt ziselierten, durchdachten Briefe beeinflussten die gesamte europäische Briefkultur viele Jahrhunderte lang. Zu seiner eigenen Zeit rettete er die Republik zeitweise vor der Tyrannei, wofür ihm der Titel Pater Patrie zugestanden wurde, Vater des Vaterlands. Dafür bezahlte er schlussendlich sogar mit seinem Blut. Cicero kann also mit Fug und Recht als einer der anständigsten, mutigsten und edelsten Geister in der Geschichte der gesamten Menschheit bezeichnet werden. Nie wurde ein so hohes Lied auf einen einzelnen Rhetoriker angestimmt. Aber genug der Lobrede, fragen wir uns nun, was zeichnete Cicero in technisch-rednerischer Hinsicht eigentlich aus, sodass er bis heute von vielen Experten als der beste und größte Rhetoriker aller Zeiten bezeichnet. wird wird. Das Glaubensbekenntnis Ciceros Wühlen wir in den alten Büchern, atmen wir den Staub vergangener Jahrhunderte ein und versuchen wir, uns ein schärferes Bild zu verschaffen. Natürlich kann man auf nicht eben wenige rhetorische Techniken Ciceros verweisen, aber sie standen bemerkenswerterweise eben nicht im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Der Orator hinterließ einen rund tausendseitigen Schmöker mit dem Titel »De Oratore« über den Redner, in dem er darlegte, wie und auf welche Weise ein geübter, geschickter Rhetoriker die Herzen und den Verstand der Zuhörer gewinnen kann. Das Buch, das eigentlich aus drei Büchern besteht, wurde im Jahr 55 v. Chr. vollendet. Und nach wie vor gilt es als eine der bedeutendsten Darstellungen der Rhetorik der Antike. Aber noch einmal, was war Cicero wichtiger als alle rhetorischen Techniken zusammengenommen? Die Wahrheit? Schließlich war er sich des Dilemmas eines Politikers voll bewusst. In seinen eigenen Worten aber sage ich in der politischen Debatte, was sich gebührt, das heißt die Wahrheit, erklärt man mich für verrückt. Sage ich, was zweckmäßig ist, gelte ich als Knecht einer Parteiung. Schweige ich, so heißt es, ich sei gefangen und geknebelt. Trotz dieses Eigenständnisses sprach Cicero pausenlos die Wahrheit und machte gegen die Tyrannei mobil, nicht anders als ehemals Demosthenes, mit anderen Worten, er kämpfte wie ein Löwe für eine bessere Welt. Ja, das war also ein kleiner Ausschnitt aus dem Kapitel 3 zum Cicero, zu dem besten Redner der römischen Antike. Und anschließend, nach diesem ersten historischen Teil, gibt es immer einen rhetorischen Teil, wo wir also über die Tipps von Cicero drüber gehen. Und es gibt natürlich auch immer ein Top-Geheimnis, worüber die anderen Bücher eben nicht geschrieben haben. Man darf gespannt sein und vielleicht darf ich dir eine Wirkung von Cicero auf mich kurz beantworten. Berichten. Und zwar hat Cicero sich extrem dafür eingesetzt, dass Rhetoriker nicht leeres Gelaber verkaufen und dass Rhetoriktrainer nicht einfach nur sagen, hey, du brauchst gutes Auftreten, gute Körpersprache, gute Stimme, sondern er hat sich in seinen ganzen Büchern, von seinem allerersten Buch bis zu seinem allerletzten Buch, für gute Inhalte eingesetzt. Und er hat gesagt, im Grunde müsste die Rhetorik die Philosophie heiraten. Das bedeutet, ein guter Redner kennt die Philosophie und ein guter Philosophie, Philosoph sollte sich auch gut ausdrücken können, die beiden Dinge gehören zusammen. Das hat mich damals so beeindruckt, dass ich meinen Firmennamen damals, das ist schon über zehn Jahre her, in gewisser Weise angelehnt habe an diesen ciceronischen Grundgedanken, nämlich die Verschmelzung von Inhalt und Form, der Verschmelzung von Rhetorik und Philosophie. In meinem Fall habe ich das aber nicht so heiß gekocht wie Cicero mit der großen Philosophie, sondern ich habe mir überlegt, es reicht, wenn wir Argumentation beachten. Und so entstand damals vor über zehn Jahren die Idee der Argumentorik. Argumentorik steht ja für argumentative Rhetorik. Und einer meiner ganz, ganz frühen Slogans meiner Company war, Rhetorik ohne Argumentation ist leer, Argumentation ohne Rhetorik ist lahm. Und insofern geht es bei mir in meinen Schulungen, in meinen Online-Kursen ganz häufig eben über die perfekte Synthese von Rhetorik und Argumentation, von Auftreten und Inhalt, von dem Außenbild und von der inneren Kohärenz der eigenen Aussagen. In gewisser Weise bin ich also so eine Art Cicero-Leit im 21. Jahrhundert, aber Cicero-Leit, damit möchte ich mich natürlich nicht vergleichen mit der Genialität eines Ciceros, sondern dass ich geistig in seiner Tradition stehe. Ja, und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Was ist denn das große Geheimnis des großen Ciceros? Neben dieser Idee, dass man Philosophie und dass man Rhetorik zusammenbringen muss, auch das erfährst du selbstverständlich im Buch. Der der erste Link in der Podcast-Beschreibung führt dich zu meinem neuen Buch mit meinem Co-Autor Frank Fabian. Es heißt die Rhetorik der Top Performer. Du findest es also auf performer.argumentorik.com Dort findest du übrigens auch eine Leseprobe. Das erste Kapitel habe ich ja ausgelassen, bei der Folge 300, bei der letzten Podcast-Folge ging es um Demosthenes. In der kostenlosen Leseprobe kannst du dir aber auch den Plan des Buches einmal durchlesen, um dich zu überzeugen, ob das das richtige Buch für dich ist oder nicht. Aber diese diese Verschmelzung von Geschichte und Rhetorik fand ich extrem spannend und wer weiß, wenn das Buch bei euch Lesern, Zuschauern, Zuhörern gut ankommt, machen wir möglicherweise eine Art Sequel mit anderen Rhetorikgrößen. Und zu guter Letzt noch eine kleine Erinnerung. In der Folge 300, da hatte ich ja über meine anonyme Umfrage gesprochen. Ich möchte nämlich den Podcast nicht von meiner Seite einseitig gestalten, sondern eben mit dir zusammen. Und in dieser anonymen Umfrage, das ist der zweite Link in der Podcast-Beschreibung, das geht über Google Forms, also du musst nicht mal deine E-Mail oder deinen Namen eingeben, das ist wirklich komplett anonym, da frage ich dich nach zwei Wunschgästen, zwei Wunschthemen, Häufigkeit, wie häufig soll pro Woche mein Podcast im nächsten Jahr erscheinen und ob du dir mehr Interviews oder Solo-Folgen wünschst. Da würde ich dich bitten, wenn du jetzt also zu Ende gehört hast und denkst, hm, klingt interessant, da will ich doch mal gleich mitgestalten, nimm dir doch die zweieinhalb Minuten Zeit und füll diese Umfrage aus, denn dadurch machst du diesen Podcast besser, du machst den Podcast größer und das freut natürlich den Host, in diesem Fall mich. Also danke, dass du dir diese kurze Zeit nimmst. Die Ergebnisse, weil die Podcast-Folgen ja manchmal mit Verzögerung äh, gehört werden, werde ich mit dir umgekehrt Ungefähr Mitte, Ende Januar teilen, Januar 22. Und dann geht es sozusagen weiter. Und ich bin echt gespannt, welche Gäste du vorschlägst, welche Themen du vorschlägst und wie sich der Podcast verändern darf in den nächsten 100 Folgen. Ja, für heute war es das also. In der nächsten und der dritten, letzten Jubiläumsfolge, da geht es noch um einen überraschenden Rhetorikgiganten. Also jetzt kein bekanntes, kein, kein so ganz bekanntes Gesicht wie Cicero oder Obama oder. Steve Jobs, sondern um ähm, jemanden, der ja so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, aber dennoch ein rhetorischer Gigant äh, zu seiner Zeit war, von dem wir heute sehr, sehr viel lernen können. Das heißt also, wenn du überzeugt bist, hol dir das Buch und wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, dann warte noch auf die dritte und letzte Jubiläumsfolge und wir hören uns schon in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.